0: Eccoci, eccoci, ci siamo, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata del 16-bit, come al solito giovedì pomeriggio ore 16, per la precisione sono le 16.05, come come mi vedete eh, sono stato tosato di fresco, come anche chiedeva qualcuno, Eh, e niente, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Genmod, eh, Jay Denton, il cane di Fabio, Dalmast, Darsit, Valufra, eh, Don Pacos, che dice c'è Serino il tempo ritorna sereno, ragazzi oggi fa caldissimo, sto con maglietta e maniche corte, eh? maglietta e maniche corte perché effettivamente fa un caldo eh, indecente. Um, un, uh, un mi dispiace enorme a Capo Capogarvey. Sei assolutamente il benvenuto. Uh, non volevo. Uh, Trebolt, ciao anche a te, Baschi. Destino, inizio col botto. Reanizzava, aspettiamo l'arrivo dell'uomo pazzo biondo. Eccomi qua. Um, wassal, Serino Ho finito Yakuza 0 E ho iniziato il Kiwami Sono ufficialmente innamorato della serie Però Wassal, il consiglio è prendere ogni tanto una pausa eh? Non pensare di riuscire a sopravvivere a Uh, tutti e sei i capitoli della serie principale, anzi sette se contiamo anche lo Zero, uh, indenne devi uh, saltare da un gioco all'altro. Finisci uno, riposa un po', dedica de- dedicati ad altro e poi uh, avanza, avanza. Ciao, Danisus Kraken che parla di werewolf, visto che c'era Alessandra che giocava a werewolf. Che tra l'altro io ho provato due anni fa alle tre, uh, è incredibile come. È incredibile che ci abbiano messo due anni per far uscire quel gioco là. Um, ciao Renizawa. Um, ciao BD Silva. Aspettate. Aspettate, eh. E poi, e poi, e poi, e poi. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Thorsten, qui è impazzita tutta la chat. Uh, One Exilio, ciao Serino, complimenti! Sembri ogni, volta, sembri ogni giorno più vecchio, grazie anche a te. Uh, viva la versione remastered di, di Serino, Hunchrike! Baltier, ciao serino, una domanda subito a bruciapelo. È possibile che nel 2021 io debba usare la palla e il picco per fare una, uno scavo. Baltier, a che cosa ti riferisci dannazione? Eh, a, non lo so, a che cosa ti riferisci? A una cosa in particolare, a un gioco O semplicemente stai cazzeggiando Fammelo sapere perché sono molto curioso Just Hayden francese Planet Alpha fantastico Altra per la scoperta eh, Non so nemmeno in questo caso di cosa tu stia parlando Ma mi fido tozzo san, I love you Salotto-slavo, una colonna infame che promette bene Sì, perché um, un 16-bit che va dritto al punto Intanto sono contento che si sia riattivata la gif Visto che eh, inspiegabilmente si stava, si era incagliata È un... Uh, eh, sarà seppellendo un cadavere, esatto, Darsit Ciao Evroniano, ciao il Fulukuk dalla... Bloodmeat90, come mai questo outfit da Demon Albarn Um, non lo so, Because the Universe. Is, eh, no, 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 Ciao Francesco, buon pomeriggio anche a te. Lascia passare se loro ti hanno rubati i capelli. Mi hanno tosato. Mi hanno tosato. Um, Maruanaka Mathematics. Oddio quanto adoro questo Nick. Perché riesco a dirlo anche se è. Complessissimo, non so che cosa sei riuscito a creare Veramente un'unione tra il difficile e il facile Che rappresenta la perfezione Veramente il gameplay di un gioco Nintendo Marwanaka Mathematics oh, Ho sbagliato, dannazione Marwanaka Mathematics uh, Finro che si abbona, grazie First reaction, shock uh, Il full d'alla Hai tenito i capelli tagliati e messi in freezer Sei spagnolo? Dolmaster ammazza Sonic CD nella colonnina Bella GIF, non si parla mai della GIF eh. Ah, C'è un capello nell'occhio ehm, Ma chi è sto bonazzo Zacco, specchio riflesso Specchio riflesso Ciao Monkey Disaster, ciao Black Bamba Black Mamba? Non so se sei il, se sei il vecchio Black Mamba Ma è un miliardo di anni che non ti vedo Ma forse non sei lui ehm, Divan Dog 88 ho ottenuto una tua sciocca di capelli ehm, Che ce fai? I uh, Riti Voodoo's Iriti Voodoo E ehm, il giardineiro Chiat Ma che bello incontrarvi ragazzi Sono molto molto felice di essere qui con voi La barba di Serino Ma ne vogliamo parlare del fatto che il mio nick non ha più senso C'è la barba eh C'è un po' di barba Non dire, non dire fesserie C'è un po' di barba E comunque eh, ricresce ricresce. Perché ho, ho una nuova macchinetta per la barba E ho sbagliato un po' vo- Non volevo farla così corta Tant'è che è così corta quasi l'avrei tagliata de- del tutto a questo punto Black Hill, come stai? Fra tutto bene? Tutto a posto, tutto bene Ciao Spiraling Cash Oddio ho visto ora l'immagine di Fable Divandog, contentissimo di vederti Anch'io di vederti qui Unity Addiction, tranquillo la porto io per te Che cosa? Uh, treble dice sembri quasi più giovane. Invece prima dicevano che sembravo ogni giorno più vecchio. Che poi è la, è la triste verità. Ma no, poi nemmeno tanto triste: è la verità. Ogni giorno effettivamente sono più vecchio. Clocky 91 ciao a tutti. Ottimo momento per il 16 bit. Ho appena scoperto che la feature che mi ha dato il cliente da implementare non ha senso. Quindi uh, vieni qui con noi a passare questa oretta in compagnia. GM Kill, che palle, mi salta la connessione. fai qualche cosa non può saltare durante il 16-bit, ci mancherebbe altro darzit fra quando torni a streamare sul tuo canale poco tempo, come faccio? Sì, esatto. sono dedicato anima e core a multiplayer, anche se di recente ho fatto uno stream a sorpresa con Hitman ciao anche ad Auri, benvenuti tutti al 16-bit Stokas, che belli gli open world, non vedo l'ora di sentire la tua A noi puoi dirlo, dice Rivan Dogga Hai un dipinto di Casa di Pianella che invecchia al posto tuo (ride) Ragazzo Ionico, ma si fanculo lo smart working Si guarda serino Buon pomeriggio lo giamaicano Allora, ehm, di che si parla? Si parla di open world Si parla di open world? Perché si parla di open world? Allora, io feci già un approfondimento un miliardo di anni fa Non su multiplayer, là dove lavoravo in passato ehm, Che riscosse anche un buon successo Eh, Oggi saremo un po' più ehm, stretti Andremo un po' più sul sul punto eh, Ma ho deciso di eh, ritornare su questo argomento Perché ehm, sui social, nelle ultime ore, ho postato una cosa che... In realtà ehm, avevo eh, Già discusso più volte in diretta Ovvero ehm, Ho scritto un'ovvietà Una cosa che veramente ho ripetuto più volte Ghost of Tsushima è il gioco di Schrödinger Ovvero è un open world che tutti odiano Ma allo stesso tempo è il, il gioco Che tutti vogliono E da lì si è ehm, diciamo, Si è animata una discussione Tra quelli che passavano Su cosa fosse un open world eh, Quali sono i criteri per giudicare Un open world per decidere se è un buon un open world o un pessimo open world ma la cosa che più mi interessava era appunto capire cosa fosse effettivamente eh, un open world perché ecco c'è questo qua che dice ehm, ah perché che ne pensi dell'open world di Metal Gear Solid 5 e un altro risponde no, Metal Gear Solid 5 è un open maps più o meno come Dragon Age che gli stessi creatori definiscono multi-region, cioè m- multi-regione. Diciamo la verità, queste sono definizioni del cazzo. Non hanno nessun significato. Sì, si, puoi spezzettare il concetto di open world in, tutte le, eh, in tutti i significati che vuoi, ma ciò che resta è appunto un open world con tutte le declinazioni del caso. Just Aiden è odiato da chi si è rotto degli open world. Just Aiden, beh, questo non è eh, del tutto vero perché è odiato perché quello di Ghost of Sushi, ma è veramente il, ehm, è è la cosa, è l'open world più basilare, è il minimo comune denominatore di un certo tipo di open world. Quindi secondo me, ehm. C'è un problema di fondo, non è semplicemente perché uno si stufa degli open world e quindi si è stufato anche dell'open world di Ghost of Tsushima E che l'open world di Ghost of Tsushima è effettivamente l'open world più basilare che oggi si può offrire ehm, Kung Fu Lore, per gli ignoranti come me ci daresti anche qualche definizione, mi appassiona molto l'argomento Allora, io non, non mi piace... Andare a de- come non mi piace il concetto di immersive sim, che poi in realtà eh, non vuol dire nulla, eh, mol- perché Perché molte delle, finizio- delle definizioni che vengono messe così, eh, che vengono utilizzate nel marketing o durante le interviste, eh, servono per caratterizzare un po' quello che è un progetto in uscita, ma soprattutto spesso vengono brandite da reparti marketing che cercano di distanziarsi da... quando è successo che si è bloccato è incredibile, si è mutato il. forse ho dato una botta al pulsantino del, eh, del microfono 30 secondi di, di silenzio ho dato una botta quando è, eh, ha tremato tutto che praticamente ha colpito il, eh, il pulsantino che eh, lo muta eh, quanta rabbia contro quel microfono, ma in realtà non mi sto agitando ho fatto un, <ride> un movimento di mano, dannazione ehm Stavo dicendo che ma in realtà eh, immagino che si sia sentita la prima parte di questo discorso Poi sono entrato un po' più nel dettaglio Il fatto che eh, definire, utilizzare tante definizioni per me è inutile Perché molto spesso queste definizioni sono ideate dal marketing Proprio per vendere un gioco e farlo sentire eh, diverso Per farlo apparire agli occhi del pubblico diverso da quello che è già uscito Poi come abbiamo visto spesso e volentieri questi open world sono in realtà eh, quasi sempre gli stessi Quasi sempre con le stesse Regole, movimento di mano, movimento di Milano, dice Kraken um, Chi c'è? Il gatto? C'è il gattone? C'è il gattone! Non sono d'accordo con le ultime cose dette <ride> uh, open, map, open map ha senso rispetto a open world, vedi Monster Hunter uh, World Ma No, in realtà si può aver senso, non dico che non abbia senso però in realtà quello di, uh, di di Monster Hunter World, alla fine è un open world, a tutti gli effetti, che poi sia spezzettato, che poi sia eh, più piccolo di quanto potrebbe essere un classico open world, poco interessa. L'open world è quello, tra l'altro, ehm, l'open world come concetto nasce eh, non in tempi recenti, e soprattutto non se lo inventa, certo, Rockstar Games, che tra l'altro... Ehm, Utilizza il concetto non da GTA ma prima di GTA su Nintendo 64 Con uno dei suoi primissimi giochi Quando ha cominciato a a trasformarsi da eh, DMA Design a Rockstar Games Ehm, Il concetto Open World, quello... Quando si inizia a parlare di Open World sono i primi anni Ottanta e eh, succede con l'arrivo di Elite, quello che oggi conosciamo come Elite Dangerous, che poi in realtà è un Open World nel concetto, ma non tecnicamente, visto che esattamente come Elite Dangerous Elite è composto da svariate bolle, quindi quello che cosa dovrebbe essere? Un bubble world? è una cazzata, no? è un open world, perché si comporta come un open world Ehm, è un concetto che appunto risale ai primissimi anni 80 e che si sviluppa in diversi modi Ehm, e soprattutto riesce a a respirare e a prendere vita attraverso diversi stili di gameplay quindi non è nemmeno il Ehm, Antonio di DM, DMA Design in realtà è diventata poi Rockstar, no, quello che cosa ho detto. DMA è diventata rockstar. Eh, quindi, in realtà, che cosa, Antonio? In realtà che cosa? Monster Hunter Open World. Ma se a mappe chiuse, non puoi esplorare, vedete com'è? Eh, è che in realtà, ognuno pensa che l'open world sia qualcosa che. Ehm, diverso da un altro qualche cosa che nessuno riesce a definire, giustamente eh, perché è anche poco importante ma è un esercizio, secondo me, oggi eh, piuttosto importante quindi <ride> Monster Hunter World, ragazzi ha delle mappe open perché ehm, l'azione nel, eh, in quelle mappe Non è lineare, quindi eh, non è solo l'assenza di ehm, di, eh, elementi che bloccano il passaggio, quindi che eh, non ti fanno andare in un punto eh, prima di quando... eh, è, è, è voluto dai designer Ma è soprattutto Il concetto di linearità Di gameplay all'interno di questi mondi Proprio per questo Elite Dangerous È stato eh, battezzato Open world nei primissimi anni 80 Anche se oggi Molti eh, preferirebbero chiamarlo Bubble world invece che open world non si diceva free roaming una volta cosa cosa cambia rispetto all'open world free roaming è è open world alla fine allora free roaming sta il concetto di free roaming è che puoi andare dove vuoi allora né free roaming né open world né sandbox sono generi video ludici ma eh, sono ehm, sono è un concetto di level design È un concetto strettamente legato al level design. Il level design non non decreta il genere d'appartenenza di un progetto, ma appunto il il funzionamento del gameplay all'interno di questi mondi più o meno piccoli. Free roaming, in realtà, cosa vuol dire? Vuol dire che puoi andare dove cazzo... Ti pare semplicemente questo? Ed è naturalmente una sorta di. Ehm, è la stessa cosa che dire eh, open world. Poi naturalmente ci sono dei casi particolari dove i due concetti si allontanano leggermente, ma poi inevitabilmente si ricongiungono poco più avanti. <coughs> La struttura del primo La struttura Bravo uh, Shizogen Zelda il primissimi Zelda, uh, il primo Zelda ma anche A Link to the Past. Uh, sono degli open world. Sono a tutti gli effetti degli open world. Perché hanno un mondo aperto e soprattutto. Puoi muoverti e risolvere molti degli enigmi in un contesto eh, assolutamente non lineare Ed effettivamente i Zelda nascono come open world È incredibile, quindi come eh, sia passato il concetto che il primo Zelda open world sia Ocarina of Time Cosa che non è assolutamente vera Zelda nasce assolutamente come open world Divan Dog, se ma la differenza tra Open World e Sandbox me la spiegheresti? Allora ehm, perché anche questo è un concetto molto importante per riuscire a parlare di videogiochi in maniera approfondita con voi e chi, chi mi sta seguendo in questo caso ehm, in maniera più eh, chiara per, in modo da capirci Uh, infatti Breath of the Wild è un ritorno all'origine a tutti gli effetti Esatto perché c'è stato un momento dove Ma anche Wind Waker è assolutamente un open world Però c'è stato nel post Wind Waker uh, Un momento in cui Zelda Nonostante avesse uh, un approccio nella struttura della sua mappa sempre comunque open, ehm, la sfruttava in maniera molto più linear che in passato e infatti diciamo che è stato il momento un po' più problematico per quel che riguarda la serie Zelda che eh, ha riscoperto se stessa proprio grazie a Breath of the Wild Ehm, infatti Breath of the Wild... ok allora anche Guild Wars 1 è open world eh, allora io adesso... Veramente si è giocato poco ed è uscito un miliardo di anni fa. Però mi pare che avesse dei piccoli open world nei quali quali si svolgeva l'avventura. Ma non voglio dire cazzare su Guild Wars, quindi non ne dico. Eh, Ossiri, signor Serino, perché non riesco a fare un account nel blog? Ogni volta che lo creo sparisce. Non so di che blog tu stia parlando. Non so di che blog tu stia parlando. La differenza tra open world e sandbox: L'open world, abbiamo detto, è una questione di level design, ovvero come è strutturato il mondo, un mondo aperto. Poi non importa se è 2 metri quadrati O se è 100.000 km quadrati Questo è eh, poco importante E non importa nemmeno che eh, Se è comunque eh, spezzettato Come lo era in principio eh, Elite Dangerous Come lo è quello di Stalker Perché eh, lì l'open world è diviso Effettivamente in tre mappe Che poi nei mod successivi sono state Unificate eh, Il sandbox è il tipo Di interazione che Quell'open world riesce a darti quando è che un open world diventa sandbox quando quell'open world ha una serie di simulazioni vive che avanzano indipendentemente da quel che fa il giocatore e permettono a quel mondo di rispondere più o meno realisticamente a quelle che sono le sollecitazioni del giocatore. Ecco la differenza. Un open world può essere utilizzato in mille modi diversi, per questo mille sfumatori di open world. Non so perché qualcuno diceva che veniva triggerato da questa cosa qua, forse perché voleva il uh, un, voleva mille sfumatori di un open world, effettivamente eh, suonava meglio, suonava meglio. Hitman, per esempio, è decisamente Sandbox, esatto, e e torniamo a Zelda, che abbiamo utilizzato come apertura. I primi Zelda erano semplicemente Open World, Wind Waker è Open World, Breath of the Wild è Sandbox. Perché è Sandbox? Perché quel mondo non reagisce soltanto in maniera scriptata ai movimenti e alle sollecitazioni del giocatore ma reagisce alle sollecitazioni del giocatore attraverso una serie di simulazioni fisiche ma non solo Che eh, permettono al giocatore appunto di manipolare quel mondo E eh, trarne così vantaggi di gameplay ma non solo E quindi il sandbox è quando ci sono all'interno di quell'open world Delle simulazioni che permettono questo Non è un caso e molti, pochissimi lo sanno Pochissimi lo sanno ehm, Che eh, Rockstar inizia a fare GTA Proprio attraverso degli esuli del team di sviluppo di Elite Elite è uno dei primissimi, se non il primo Open World, con una serie di simulazioni che permettevano a lui di essere anche una sorta di ehm, antesignano del sandbox, ehm, viene eh, così eh, assunto in Rockstar per fare in modo che eh, GTA sia anche questo, un Open World, ma soprattutto un sandbox. Non è un caso, infatti, che i primi due GTA abbiano una struttura estremamente ehm, simile a quella di Elite, dove non c'è una vera e propria struttura. Tr- eh, trama, ma il giocatore può intraprendere diverse carriere in base a, eh, ai diversi clan con cui può interagire per arrivare a un uh, suo uh, apice criminale esattamente lo stesso stile di gioco di Elite ovvero Elite Dangerous, quindi la versione più eh, evoluta dello st- del medesimo del medesimo gioco <coughs> Allora, anche i Final Fantasy con World Maps Erano open world No, no eh, Final Fantasy, La World Maps è un frammento di open world Ma è in realtà una mappa Lo spostamento eh, non, non ha nulla di interattivo Decidi dove andare e diciamo che ti tira dentro un elemento che può essere il combattimento, ma niente di più, quindi non è che... è semplicemente scorrere un segnalino sulla mappa. Poi c'è qualche gioco di ruolo che eh, l'open, eh, la world map la utilizza un po' più da open world, ma in realtà quella rimane comunque una mappa, perché poi il, gi- il gioco vero e proprio è assolutamente lineare per la maggior parte dei capitoli Final Fantasy 6, 7, 8 9 10 soprattutto, il 10 è estremamente lineare, intanto infatti venne anche criticato per questo, è il Final Fantasy che in qualche modo eh, si incanalò di più in una linearità per eh, permettere un'esperienza il più cinematografica possibile eh, poi naturalmente anche lì si è ritornati un po', no si è ritornati, per la prima volta, poi dopo il 10 Square Enix ha cercato di esplorare un po' il concetto di Open World naturalmente con le derive MMORPG come quella di Final Fantasy 11 e Final Fantasy 14 ma anche con i capitoli eh, principali, quindi Final Fantasy 12 che io trovo molto molto bello anche se incompiuto non il 13 naturalmente che è di una linearità assolutamente fastidiosa e poi naturalmente l'ultimissimo Final Fantasy 15 dove per tre quarti hai il vero classico open world um, Renizawa capito cioè per esempio il primo Watch Dogs avevi la reputazione che cambiava è questo che intendi No, parli con Genmod che, so che, uh, eh, Gen che non so che cosa sta dicendo parli con Genmod che non so che cosa sta dicendo il 12 è sul Game Pass consiglio a tutti che poi è quello con l'ambientazione un po' più alla Star Wars eh, un po' più Tatooine Jericho, scusate amici della chat, ma chi è questo ragazzo? Il fratello minore serino? Che cazzo cazzone impanato. Um, Final Fantasy XIII, uh, ho anche detto il corridoione. Il Final Fantasy XV forse è il peggior open world mai visto, ma non sono assolutamente d'accordo. Ecco, e allora il 12 è figo, il 12 ha un problema, fini, è un, ha lo stesso problema di Chrono Cross secondo me. Cioè, il gioco finisce eh, prima della trama. A un certo punto, poi, c'è questo, eh, questo, questa parte ridondante dove la trama, in qualche modo, ha già fatto il suo corso e quindi è un po' eh, difficile portarlo davvero al, a compimento. Iaco82, Francesco, io non sono d'accordo. Per me il sandbox è quello a mappe aperte sequenziali alla Hitman. Jaco, ma tu puoi non essere d'accordo e per te il sandbox può essere quello che cazzo ripare. Il problema è che il sandbox è quello... Che non dico io È quello che eh, ti porta a quel tipo di interazione Non è perché lo dico io Perché è quello il sandbox Perché si chiama sandbox? Il fatto che ci siano delle mappe aperte sequenziali Non vuol dire un cazzo Perché basta prendere l'etimologia del termine Che cosa vuol dire sandbox? Vuol dire, ehm, vuol dire eh, scatola della sabbia dove i bambini giocano a fare i castelli A fare le buche Quindi è un mondo Più o meno aperto ma delimitato Dove puoi fare quel che vuoi Allora se vogliamo prendere l'etimologia Potrebbe esserci eh, l'unico che rispecchia t- appieno quella terminologia, quel nome, quella nomenclatura, è naturalmente Minecraft, perché è lì che puoi ergere castelli e scavare bughe in maniera totalmente libera. Però eh, è quello il concetto, che le mappe siano sequenziali o non siano sequenziali, o ci sia una unica mappa, non cambia nulla. Però tu puoi continuare a credere quello che vuoi. <ride> Mass Effect è open world o sandbox? No, Mass Effect non è assolutamente sandbox, Shepard. Scusami, cosa non, come non sono stato chiaro al riguardo. E non è nemmeno open world, a parte Andromeda, ecco. Qualcuno direbbe un, un open region, ma assolutamente no. Il problema di Final Fantasy XV non è l'open world, il problema è che è brutto, anche lì ci sarebbe da discutere. Ehm... Um... Io non sono d'accordo, per me il sandbox è una scatola di sabbia uh, Divan Van è d'accordo su tutto Ma sei d'accordo che la definizione Immersi Sim Ha rotto tre quarti di giro? Io ho sempre detto che Immersi, ci ho fatto una puntata Immersi Sim è un modo di looking glass La software house che di fatto ha inventato il termine Per um, prendere le distanze da quello che era il tipico gioco in prima persona quando uscì il primo TIFF quando uscirono i System Shock quando uscì quel concetto di gioco l'FPS, il gioco in prima persona era solo FPS FPS vuol dire First Person Shooter, quindi uno shooter ma TIFF non era uno shooter System Shock non era uno shooter quindi cosa ha inventato il reparto marketing Oh, mettiamoci una cazzata per eh, prendere le distanze da quello che è il concetto di gioco in prima persona, cioè tutti i Pensano che siano shooter, ma noi non facciamo uno shooter, anche se utilizziamo un'impostazione in prima persona. Ehm. GTA è un sandbox giusto? In parte GTA è un sandbox perché ti permette di cazzeggiare in totale libertà Anche se il suo aspetto sandbox è andato a scemare E lo abbiamo visto quasi totalmente inaridito nell'ultimo Red Dead Redemption 2 Dove l'approccio è soprattutto lineare Là dove GTA rimane totalmente sandbox è nella sua controparte online Là dove... Le missioni continuano ad essere, per la maggior parte, eh, ad approccio libero. Devi uccidere un tizio nascosto nella villa. Cosa fai? Oh, raga, prendiamo un aereo, ci paracadutiamo, saliamo sul tetto e, lo sp- e gli spariamo dal tetto. Ok, no, piuttosto sfondiamo il cancello con la macchina, la macchina che c'è, te, abbiamo comprato il carro armato, e vediamo se non lo facciamo fuori in tre secondi. Quello è un concetto assolutamente eh, sandbox infatti Prey e Dishonored non sono degli shooter infatti Prey e Dishonored non sono degli shooter assolutamente e Prey e Dishonored pescano a piene mani da quel tipo di gioco là quindi da quel tipo di immersive sim ehm Sandbox non segue un evento scriptato Non è quello Non non è nemmeno quello Sandbox è esattamente Un contesto dove L'interazione è massima E l'interazione porta A una risposta concreta Del programma rispetto a quello che il giocatore Fa, ok? Ci siamo? No, perché vedo che Tornate indietro ogni volta (ride) Vedo che tornate indietro Ogni volta (coughs) Battlefield, soprattutto il 3 e il 4 Li puoi fare davvero quello che vuoi Ai limiti della tua immaginazione Tra salti fuori dagli aerei per, per, Beh no, quello è un concetto eh, multiplayer Ad esempio Metal Gear Solid 5 è sandbox open world Bravo Kimi Romson Infatti quello, quello sul mio canale Facebook diceva No, Metal Gear Solid 5 è come diceva Multi-level, open level Una cazzata Assolutamente Metal Gear Solid 5 è assolutamente entrambe le cose Sia... open world perché il mondo è aperto e diventa... eh, totalmente aperto poi nell'ultimo capitolo il eh, true final chapter eh, ed è assolutamente sandbox perché tu la medesima situazione la puoi approcciare in maniera totalmente diversa e soprattutto riesci a rispondere a quello che tu fai perché se tu utilizzi eh, gli headshot per farti strada eh, a manetta il mondo risponde di conseguenza e soprattutto puoi utilizzare anche la fisica per ehm, creare delle situazioni che non sono assolutamente scriptate il, ehm, il, ehm, il, game designer, il game designer il team di sviluppo ti dà gli strumenti per fare per arrivare a un obiettivo poi come arrivi a quell'obiettivo sta a te ed è esattamente quello che succede per esempio in Breath of the Wild ovvero un gioco dove eh, puoi fare quello che vuoi Cioè lui ti dice Fai tu devi andare Nel castello Uccidere Ganon Liberare il castello e tutto quanto Fai come vuoi, fai come vuoi. Ci sono quei nemici là, c'è il barile sotto, il barile rotola realisticamente. Eh, durante la pioggia il lago sale, si creano delle pozze, puoi utilizzare la corrente per fregare un gruppo di nemici, un, eh, un, un ostacolo che prima non potevi farlo, ma ci devi arrivare con la tua intelligenza utilizza, utilizzando quelle che sono delle regole più o meno naturali, tra virgolette, eh, che lo sviluppatore ha inserito in quel contesto, in quel mondo di gioco Possiamo considerare Death Stranding Sandbox in quanto puoi fare una consegna in mille modi possibili? È assolutamente un sandbox Death Stranding, è sia open world che sandbox come lo è in parte Metal Gear Solid 3 mentre non è assolutamente assolutamente open world Metal Gear Solid 1, 2 e eh, soprattutto il 4 Infatti estremizzando, dice Darsit Puoi finire uh, Breath of the Wild in 20 minuti Ed è fighissima questa cosa Esatto, esatto Ed è fantastica questa roba qua um, Everywhere è il rivale di GTA Il rivale di GTA non si può sentire ragazzi Everywhere è un progetto appunto di Leslie Benzis uh, Indivenire uh, come c'è stato ai tempi Il progetto di quell'altro tizio che adesso mi sfugge il nome Che è stato il bellissimo, fantastico, primissimo Crackdown cioè è un gioco che naturalmente everywhere, everywhere nel nome già ti dice che punta a essere assolutamente un open world. speriamo anche un sandbox perché oggi ehm, ecco, vediamo tantissimi open world, ma eh, vediamo alla fine in fondo pochissimi sandbox perché comunque fare il sandbox è molto più difficile Deus Ex Human Revolution è un sandbox Ce la stiamo tirando veramente per i capelli? No, no. Ha dei piccoli open world, eh, degli open world suddivisi in hub molto statici, ma non c'è no. Diciamo di no. Ti dà tre strade diverse. Lì hai semplicemente dei bivi che sono aperti o chiusi a seconda di come cresci il personaggio ma infatti eh, nemmeno Cyberpunk è un sandbox ma è, ass- è assolutamente a tutti gli effetti un open world Aspettare che cambio, voglio cambiare musica voglio cambiare musica ok mettiamo l'altro brano, si sente no? ciao Davide me coglioni fra in retrospettiva non trovi che Mario Odyssey sia stato un po' deludente o comunque meno memorabile di altri Mario assolutamente sì assolutamente sì il vero capolavoro di Nintendo su Switch eh, è Breath of the Wild Mario Odyssey è un grandissimo gioco nessuno può dire il contrario però non è proprio un Mario che ti fa esplodere la testa sono assolutamente d'accordo con te Oxedet, grazie, sono contento che tu le trovi molto interessanti Eh, non do per scontato infatti che tutti sappiano proprio perché vedo le interazioni che avvengono magari nelle mie eh, uscite sui social che magari sono anche quelle più impattanti là dove cerco anche di ehm, stimolare la discussione vabbè, meglio di Galaxy era difficile beh, secondo me Galaxy è il massimo in assoluto Me coglioni bravissimo, ti dirò, io preferi, pre, ho preferito anche il sottovalutato Sunshine, no, Sa- Sunshine no, non sono d'accordo, <coughs> Gogira The Division e Destiny 2, in che categoria li, scri- li descrivi? Sono degli open world, assolutamente non dei sandbox, questo possiamo darlo per scontato. Krix, ieri ho trovato la Porsche Johnny Silver, mamma mia che bello quando di. Ti... Quando, ti, quando sblocchi la Porsche È veramente una figata Poi quella Porsche è veramente immortale Legatox e Beck Avete rotto con sti sandbox e open world Andiamo oltre E quindi bravo passiamo, passiamo, passiamo al capitolo successivo Cosa intendi per andare oltre Perché io vedo molta gente che si lamenta Molta gente che dice Ma questo non è un vero sandbox questo non è un vero open world L'open world dovrebbe essere qualcos'altro Ma poi quando gli chiedo nel dettaglio ehm, Cosa intende Rimane muto o dice una cazzata? Perché poi non è facile. Che vuol dire andare oltre l'open world o il sandbox? Non vuol dire nulla. O meglio, se vuol dire qualche cosa, spiegamelo. Perché poi, adesso, in questa seconda parte di 6 bit è molto interessante capire ehm, qual è, secondo voi, un'evoluzione possibile del sandbox. Cosa odiate del send... scusate, dell'open world Cosa odiate degli open world E quali sono gli open world che eh, preferite Perché anche lì eh, bisogna fare una... Bisogna cercare di capirlo insieme Io qui ho messo degli esempi di open world che secondo me hanno fatto qualcosa di buono e che dovrebbero in qualche modo eh, continuare a vivere in certe meccaniche anche in giochi eh, fatti da altri anche in open world e barra o sandbox eh, futuri quindi abbiamo il primo l'avete, l'avete riconosciuto anche se la, l'immagine non è proprio presa da lui dal gioco che, di cui voglio parlare ma da eh, diciamo una versione più eh, più recente <coughs> magari si potrebbero applicare gli stessi concetti nella VR ma Antonio eh, Half-Life Alyx ha assolutamente delle meccaniche sandbox eh, quindi eh, hai, l'hai giocato Alex. spero no? se parli di VR vorrei il segreto di Dante's Inferno stile God of War 4 il mio open war preferito è Red Dead Redemption 2 Uh, ma che cosa preferisci di uh, Red Dead Redemption 2? Perché è il tuo open world preferito? Voglio saperlo questo Veramente è molto importante eh. Lo zio cane Io vorrei un open world con l'open world di Skyrim e La parte sandbox di Gothic um, Finro, il problema vero è l'endgame La ripetibilità sul medio periodo L'open world svela i suoi limiti a decade di quel... Ma non è vero perché l'open world può... Che vuol dire endgame? Intanto anche qui feci una... Uh, più di una diretta Cioè l'endgame è fumo negli occhi L'endgame è una presa in giro Quando vi parlano di endgame Il più delle volte, non dico tutte Vi stanno prendendo il culo il ve- vi, danno- vi stanno prendendo il culo Ve lo stanno shippando. Vi stanno prendendo per il culo Perché l'unico vero um, endgame È quello che non esiste L'endgame non deve esistere l'endgame e quello è quello il concetto. L'endgame vuol dire che il gioco è morto. E tu hai finito di giocarci. È inutile che ci stai giocando. L'endgame è il metadone per chi non vuole mollare. Spesso e volentieri l'endgame è parte integrante del gioco, ma quando è così, vi stanno fottendo. Vi hanno già fottuto. Il migliore open world è Driver per PS1. Trovo i ritmi narrativi degli open world spesso soporiferi Questo è un problema vero Questo è un problema vero Ma è legato spesso e volentieri Non solo al gioco che non riesce a ritmare bene il il suo gameplay Ma anche un problema dei giocatori Che praticamente... Uh, fanno di tutto per annoiarsi Se hanno un gioco che può essere finito In 20 ore Un open world Comunque cercheranno di centare Di uh, arrivare a sto cazzo di trofeo Di platino Prendendo 250 piume Nemmeno segnalate su una, mini pa- su una minimappa Il voler Completare al 200% Un gioco è un errore Anche quello enorme Che nasce da questa roba qui Che aveva una bella idea in principio Ma che spesso è stata distorta proprio per legarci a un titolo ben oltre quella che è la la vita naturale di un titolo e quindi tendiamo ad annoiarci a riguardare Fable adesso è eh, invecchiato ma ripensarci quando lo giocava ai tempi era da aquelina in bocca però ci sono degli elementi di eh, Fable che continuano ad essere straordinari Tanto il primo gioco è Morrowind però l'immagine è presa dall'espansione Morrowind di The Elder Scrolls uh, uh, il Massive <coughs> L'op- ormai l'open world quantitativo ha rotto Ma ha sempre. Ma quello non ci ha mai avuto senso L'open world quantitativo Nasce perché è giustificato da trofei e achievement, Se non avrebbe mai avuto senso quella roba là Non avrebbe mai avuto senso Perché Morrowind è straordinario Morrowind è un open world È eh, assolutamente a tutti gli effetti Non è un grande sandbox eh, Anche se in parte ha delle... Ehm dei riflessi sandbox, ma la sua particolarità è che esclude dei contenuti in base alle scelte dei giocatori. Quindi ha un aspetto ruolistico che in qualche modo va a influire sul suo sandbox. E questa è una roba assolutamente straordinaria. Fable. Qual è la particolarità di Fable? Perché Fable è un ottimo open world. Perché Fable è un ottimo open world. Fable è un ottimo open world Perché adotta un sistema Di interazione eh, Con i diversi personaggi Che lo rendono anche uno straordinario Sandbox anche se mancano degli elementi Sandbox veri e propri La possibilità di Discutere con con gli NPC in una sorta di Simlish, in una sorta di sistema alla The Sims Rende le interazioni praticamente infinite con questi NPC Esattamente come avviene in The Sims Che tra l'altro è open world ma è anche sandbox Perché puoi, per esempio, murare vivo un personaggio e farlo morire di inedia Potevi scopare, avere i figli Poteva capitare una roba allucinante che ti ubriacavi, andavi a fare all'amore con questa figura tutta distorta e ti accorgevi che era un maschio e tu magari volevi essere etero, capito? E quindi succedeva anche questo, o magari mettevi incinta per sbaglio un NPC, con tutto quello che comportava. Inoltre, aveva un sistema eh, assolutamente straordinario eh, di economia ehm, dinamica, e questo lo rendeva assolutamente rigiocabile e assolutamente profondissimo. Quindi, stiamo parlando di un gioco che ehm, è stato facile criticare perché Molignu dice le bugie, le solite cazzate, perché Molignu di cazzate, magari. L'avrà pure dette, ma mai quanto quelle che dicono i videogiocatori eh, e abbiamo un Fable 2 che è l'apice del progetto Fable che in qualche modo poi eh, peggiora nettamente con un pessimo Fable 3 Fable 1 è un esperimento, Fable 3 è un errore Fable 2 è il Fable da cui è necessario ripartire e lo dico con... Ehm, parlando direttamente a Playground che si occuperà appunto del, ehm, del seguito oh si scopava di più in The Sims che nella realtà ehm... Tarro, Fable giocate di tutti e tre, Fable 3 quanto era brutto l'inizio Lion Games è fallita giusto, non è che è fallita, ha chiuso, che è diverso ehm, L'Ombra di Mordor che non ho mai giocato è Sandbox, no, no è open world e ha un elemento molto caratterizzante oltretutto eh, protetto da copyright che è il, eh, il concetto rivalità. Il mio primo matrimonio. Aspetta che sta scorrendo troppo la chat. Eh, il mio primo matrimonio dov'era? Mannaggia, me lo son perso, sembrava figo, si parlava di matrimoni digitali. Fable, l'apoteosi dei videogiochi, vedi? Giocarb eh, 97 Gli open world credo che debbano evolversi proprio nel concetto di sandbox implementando sempre più l'interazione con l'ambiente e soprattutto con gli NPC Questa è una strada già intrapresa, ad esempio da Rockstar con Red Dead Redemption 2 Ma scusami, in che senso con Red Dead Redemption 2? Cioè in che modo... Ma guarda che Red Dead Redemption 2 ha un terzo delle interazioni e della natura sandbox di GTA 3 Quindi... Vedete quanta confusione c'è 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 un problema La gente pensa che un buon open world è quello che gli è piaciuto Ma grazie, non è così cioè, ti può piacere anche un pessimo open world, eh? ma ci sono anche degli open world eh? e sono liberissimi di essere così, ehm, come Elaine Noir. Elaine Noir è un open world, però non è né sandbox, né in fondo quell'open world ha a che vedere con il suo gameplay. L'open world di Elaine Noir, l'open, la Los Angeles di Elaine Noir, è semplicemente una scenografia e per me... Può tranquillamente andare benissimo così L'importante è ehm, Che la gente lo sappia La Los Angeles di Elé Noir è una Scenografia, invece di avere eh, I casi, uno dietro L'altro, ambientati in un livello Di 5 metri per 5 Quindi il negozio, il retro Del negozio e eh, Il fronte negozio, là dove è avvenuto L'omicidio, ce n'è uno proprio così Il negozio di scarpe eh, Hanno deciso di eh, permetterti Di guardare oltre L'angolo, che è esattamente quello che succede In mafia, eh e Mafia ehm, il primissimo. E nel Definitive Edition, che ha lo stesso gioco, naturalmente. Ehm, quella che cos'è? Oddio? Chicago? Se non sbaglio, Chicago? Mi sto confondendo. Non è altro che una scenografia. Non è un open world che agisce da open world. È una scenografia. È una cosa che ti permette di ehm, respirare, dare respiro all'esperienza tra eh, un set piece eh, scriptato e l'altro. E questo è assolutamente lecito, poi sta ehm, preferire eh, un altro approccio, però non non vedo niente di male nel... Creare un open world per essere utilizzato come cartolina, per permetterti di ehm, lavorare su un inseguimento che un livello eh, normale circoscritto non ti permetterebbe di fare. Quindi utilizzarlo poco, ma utilizzarlo perché comunque hai l'idea di vivere e ehm, in quel caso lavorare in un contesto che va ben oltre quelli che sono i limiti di una missione. (ride) <ride> Peggy Biscotto Fable come i figli Il primo esperimento Il secondo capolavoro e Il terzo da buttare uh, Il mio m- primo matrimonio L'ho consumato con Fable Ecco l'ho trovato uh, Gero T Francesco Per me la morte degli open world Sono i segnalini della mappa Uccidono il piacere della scoperta L'osservare ed apprezzare il mondo Il bello del sorprendersi Beh eh, Gero T, Io sono d'accordo Infatti per esempio In The Witcher Consigliava a tutti Di togliere i punti interrogativi Dalla mappa Proprio, que- proprio quello è il bello Ti chiedono, la gente chiede sorprese e poi vogliono che tutto sia mostrato. Quindi c'è un controsenso, c'è una stupidità di fondo di un certo tipo di pubblico. Toglili quei segnalini. Eh, ma se li tolgo, poi magari mi perdo delle quest. Poi li metti, eh, ma non c'è sorpresa. Ma allora che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Eh, assolutamente... Io sono assolutamente d'accordo con te, Gero, eh. Anche se in alcuni casi eh, mi va bene anche il segnalino. Diciamo che... Eh, Per questo ho messo Cyberpunk Io ritengo Cyberpunk ehm, Molto vicino alla perfezione Per eh, la tipologia Di eh, classificazione Delle Quest Le Quest hanno una gerarchia ehm, Non complessa Però strutturata Ci sono le missioni principali Le missioni secondarie Ci sono le gig e ci sono altri tipologie di quest ora non voglio giudicare le singole quest di cyberpunk ritengo però che questa eh, gerarchia che Um, nel suo piccolo nasconde anche delle quest segrete sia un approccio ottimo, un approccio che vorrei rivedere anche uh, in altri giochi Quindi questa è una cosa che sicuramente ha fatto bene CD Projekt con Cyberpunk del resto Comunque abbiamo visto che in quanto a side quest e a gerarchia delle quest secondo me CD Projekt l'ha sempre azzeccata alla grande um... <coughs> Poi, naturalmente, c'è GTA V. GTA V, anche se esattamente come Red Dead, come abbiamo detto prima, rappresenta uh, fa dei passi indietro in nome della, uh, della spettacolarizzazione del gioco. Però, nonostante questo, riesce a nascondere uh, molti segreti e, soprattutto, riesce a uh, dare senso all'esplorazione. C'è sempre il mezzo che non ti aspetti, c'è quel punto interrogativo che compare soltanto quando ti avvicini nei dintorni di quel punto interrogativo, che ti porta anche eh, verso missioni che non ti aspettavi che ci fossero. Eh, quindi, secondo me, eh, nonostante alcuni passi indietro nel modo di approcciarsi alle missioni, GTA 5 fa eh, co- delle cose dannatamente bene. Anche se vorrei rivedere la libertà che comunque permane in gta online ma che abbiamo comunque visto ehm, soprattutto eh, in passato e che il rockstar in qualche modo ha eh, lentamente abbandonato principali sono tristemente lineari in gta 5 beh è pure vero che è un action eh? quindi non è che mi aspetto chissà che cosa però un tempo, l'ho detto anche recentemente in un altro contesto GTA 3 ti diceva uccidi quello, poi stava a te prendere i due autobus, utilizzo sempre questo esempio perché mi è rimasto impresso eh, rubavi due autobus, li mettevi all'inizio e alla fine della via, usciva di casa la tua vittima, non sapeva dove andare e tu nel frattempo eri risalito sul palazzo e col lancia missili lo facevi fuori, oggi una roba del genere non è possibile farla, in Red Dead Redemption 2 addirittura se è di un metro dal sentiero obbligato di una missione, ti dice addirittura Game Over, ricomincia, che è veramente la morte dell'open world e soprattutto la totale eh, liquefazione del concetto sandbox, su cui Rockstar ha basato molto della sua, ehm, del suo successo in passato. XRT, XRT Arrow, un connubio tra PvP e PvE alla Sea of Tix lo vedrei bene nei giochi del futuro, conosci Ultimo Online per PC, spingerei per un'idea... Allora, PvP e PvE devono convivere, assolutamente. Eh, non, tu, non in tutti i giochi, ci mancherebbe altro, ma è sicuramente una roba che tiene alta l'attenzione, un gioco solo PvE... Non ha brivido, non ha brivido. Un gioco solo PvP eh, non ha profondità. Quindi eh, è giusto che ci siano entrambe le cose o che ci siano soltanto in alcune zone. Per esempio, in eh, World of Warcraft c'erano delle zone dove il PvP era abilitato, non soltanto nel. Nel come si chiamava il, il pvp proprio istanziato ma c'era che ne so andavi a booty bay per passare tra un, tra un continente e l'altro e dovevi nasconderti eh, nell'ultimo ponte della nave perché se no c'era Il gruppo di non morti O di elfi splendidi Che ti trucidava e non ti permettevano Di compiere il viaggio Ed è una delle robe più belle in assoluto Di quella roba là E soprattutto è una delle robe più fighe in assoluto Di tutti quei MMORPG Del passato Pre World of Warcraft Che in fondo sono in assoluto i migliori MMORPG Della storia Poi World of Warcraft ha altri meriti Ed è giusto che venga riconosciuto come un capolavoro Ma di fatto World of Warcraft ha ucciso Il genere privandolo di quella che è la sua forza principale la sua forza sandbox perché world of warcraft è open world ma uccide il concetto sandbox lo uccide togliendo totalmente il concetto ruolistico se non la parte ruolistica legata alla crescita del personaggio e questo è un male, e questo è un male uno Star Wars Galaxy o un Ultima Online come ci ricorda giustamente il nostro amico non ricordo chi erano giochi in cui... eh, Potevi tranquillamente fare a meno delle missioni principali Ed effettivamente Ultima Online non aveva missioni principali C'era un mondo affine alla realtà per quel che poteva essere possibile ai tempi E da lì creavi la tua tua storia, creavi le tue avventure Mm -mm. Open World di Biomutant l'hanno detto gli sviluppatori che si ispira all'ombra di Mordor e The Legend of Zelda Breath of the Wild Speriamo bene, beh ce ne vuole eh Ce ne vuole, eh? diciamo che puntano bello in alto <coughs> Jumpy, cosa vorresti vedere in un Cyberpunk 2 Ti andrebbe bene mantenere Night City così com'è Ma un'evoluzione di tutto il resto A me andrebbe bene, assolutamente Serve un'evoluzione di tutto il resto Assolutamente, anche quello Per me un Cyberpunk che si fermasse al primo capitolo Sarebbe uno spreco assurdo di... Ma certo di Mandog, assolutamente d'accordo Giorgio Laudani Serino non ha il nuovo taglio Fa vedere che <ride> Odesu Il problema degli open world è che dovrebbero essere un genere impegnativo Non sono un genere non... L'open world non è un genere È già sbagliato Ecco Dovrebbe essere un genere impegnativo in termini di tempo Ma la massa è picker e vuole fare tutto subito Togliamo la mappa, allunghiamo i tempi di spostamento nell'ambiente di gioco Poi però rimarremo Ma non è vero nemmeno questo eh. Non è vero nemmeno questo Perché Ehm um... Questo è un altro concetto a me caro, uh, secondo me dovremmo uh, finalmente, in parte come ha fatto Death Stranding, ma in modi totalmente diversi, um, creare delle forme di gameplay anche laddove... Um, anche laddove Eh, la fruizione di quell'open world è assolutamente passiva certo The Stranding ehm, lega il gameplay anche al semplice camminare non dico di arrivare a tanto però si può lavorare da questo punto di vista e secondo me i giocatori all'inizio magari possono essere spaventati ma poi un certo tipo di tedio funziona guardate quanto poi la gente non sa quel che vuole facciamoci chiaro perché la gente vuole giocare non, è, non ha studiato da game designer non sa cosa vuol dire creare un livello interessante eh, vuole semplicemente giocare quindi di conseguenza non è in grado di chiedere precisamente ehm, qualche cosa a volte succede però spesso e volentieri infatti quello che si dice è per piacere, Software House, eh, non seguire quel che ti viene detto. Quello che viene proposto dai tuoi fan. Perché di solito quando ehm, accontenti i fan è quello lì che eh, crea il disastro. Mm-mm. Ci sto giocando a Death Stranding, non mi annoia per niente, è un bel gioco. Volpe Junior, come mai hai fatto un video così pessimista su Stadia dove hanno deciso di non fare esclusive? Così... Volpe, ma il pessimismo lo vedete voi. Siete voi che Vedete e mettete in bocca le cose. Quale pessimismo è? Hanno, ho detto, cazzo, che hanno interrotto Lo sviluppo di giochi first party Dov'è il, il, il pessimismo? La realtà è il pessimismo? Perché poi leggi i commenti sotto YouTube Proprio non li puoi leggere Perché veramente la gente che scrive Nei commenti di YouTube Veramente andrebbe imprigionata a Guantanamo È, è pessimismo Dire che Stadia interrompe lo sviluppo di giochi first party pessimismo? è pessimismo? non è pessimismo. È... Le caratteristiche sandbox in un MMO stanno uh, provando ad inserirle in Ashes of Creation, progetto che se Sì, però Ashes of Creation, lo conosce Clochi 91, tu cugino, mizio, che è un cretino no, perché è un gruppo cretino. No, perché è un che segue i progetti cioè, non esiste questo zio Però per dire che eh, Andrebbe affrontata la questione Con un po' più di, eh, di Riccanza dietro Ecco <ride> Serino che si è tirato i capelli E pessimismo eh, La verità è che Stadia verrà chiusa perché non potrà reggere Il paragone con S-Cloud GeForce Now Vai vai, vai Perché non scrivete altre cazzate Guarda lo sai che fate lo sai che facciamo? Io sto zitto e prendo appunti eh? Io sto zitto e prendo appunti E così voi siete liberi di scrivere tutte le cazzate che volete Io scriverò un libro sulle cazzate che leggerò In live <ride> Quest'oggi Ok No, Gashin Impact È un gaccia fatto benissimo Preferisco veramente eh, L'eroina risputata Dal parcheggiatore sotto il Santo genio però prefer- Personalmente, ecco <ride> il Riccia, secondo me dovrebbero testarli meglio alcuni giochi prima di farli uscire magari coinvolgendo professionisti, streamer no, professionisti e streamer devono andare a fare in culo, facessero i professionisti e gli streamer, i giochi li facessero chi li sa fare non facciamo che uno vale uno poi ci ritroviamo con un ministro dello sport e delle attività giovanili che ci fa uscire dalle olimpiadi, ok? Ci, serve persone, ci servono persone preparate, persone che sanno fare le cose, che sanno dove Andare a mettere le mani Ma che c'entrano gli streamer Infatti gli streamer Vaffanculo Anche io devo andare a fare in culo Io posso fare queste cose qua Dire cazzate live Ninja è scemo come un koala A parte che il koala Perché è scemo il koala Perché è scemo il koala Magari il koala Non è che sembra intelligentissimo il koala Come Come animale (ride) Ciao, ho visto qualche news Di Di Elder Ring Si sa qualche cosa Ma l'hai vista le news o le hai lette? Perché se le hai viste soltanto Ti consiglio di cliccare Scopriresti che cosa c'è dietro di nuovo E te lo dico io Un cazzo tra l'altro mi hanno anche linkato un bellissimo canale YouTube Dove c'è uno che praticamente fa aggiornamenti quotidiani su Elder Ring E dice, oggi nessuna notizia su Elder Ring Ma guarda che geniale, bellissimo, fa morire dalle risate Non so bene dove me l'hanno spedito Visto che ormai ti possono spedire messaggi ovunque Se non ve lo linkavo Persona 5 e Persona 4 sono dei capolavori, Valex, senza senza nessuna discussione possibile (ride) Antonio, a parte che per fare il tester QA bisogna avere qualche competenza tecnica Ok, Volpe, comunque è inutile che ti arrabbi, il titolo del video è Stadia è finito Poi fai il paragone con i progetti falliti di Google non faccio nessun paragone Intanto Stati è finito Come si chiama quel. Come si chiama quella cosa Dopo la O E prima delle virgolette Mi dici come si chiama Volpe Mi dici come si chiama Quel segno là È strano Perché inizia con un puntino Sotto E poi Hai visto come è strano Sembra così Alzarsi in piedi Ma poi si ricurva Eh come si chiama No, vedi Volpe J, il problema sai qual è? È che ormai non sapete nemmeno più che cos'è un clickbait Dite tutto, denominate clickbait tutto quello che non vi sta bene Il messaggio che Stadia ha chiuso I i studi first party vi dà fastidio Non so per quale cazzo di motivo Siete degli investitori Vi chiamate GG Google Non lo so eh, Comprate, non lo so Non so che cazzo vi passa nella testa Ok? Non so che cazzo vi passa nella testa Fatto sta che il clickbait è un'altra cosa Lì c'è un punto Cazzo, c'è un punto interrogativo Voi dite, Francesco non ti devi incazzare Ma il contatto diretto con il pubblico Spesso mette a nudo L'ignoranza vergognosa di una o due generazioni nate negli ultimi anni. Ed è una cosa che mi, mi ammazza. È per questo che mi danno e spesso sbraito live. È questo che mi ammazza. È questo che mi ammazza. Mi ammazza perché non eh, riuscire a capire che un punto interrogativo vuol dire una domanda, ma Stadia stadi ne guai? Stadia ne guai? Poi è logico che ti devo far cliccare, no? che ti dicono: no, no, non cliccare, non cliccare. Eh, eh, è successo qualcosa è successo qualcosa a stadia bello <ride> è un titolo clickbait qui ha detto stadia e Negu- no come cazzo è il titolo non mi ricordo e comunque eh, parlo degli altri progetti falliti di google perché google è, eh, è, è talmente famosa di riporre nel cassetto prima del tempo alcuni progetti anche molto interessanti che ci sono dei siti web ehm, dedicati a questo c'è cioè proprio un cimitero di tutti i progetti google quindi Google non è nuova. Capito qual è il punto? Non è pesi- pessimismo, eh. Io, Stadia, per come è stato presentata all'inizio, l'ho adorato. Non vedevo l'ora che ehm, andasse, entrasse nel vivo l'esperienza Stadia. Però, ma tu l'hai vista l'integrazione YouTube? Eh? No, io non l'ho vista. Hai visto la possibilità di entrare in partita con un click ehm, quando uno streamer è live? Io non l'ho vista. Tre quarti di quello che è stato promesso non è stato attuato e la scelta dei titoli è una scelta che io ho subito definito perdente perché tu non puoi puntare su dei titoli che già ci stanno da due anni ehm, su una console che ha venduto 100 milioni di unità tu devi puntare su dei titoli che stanno su macchine o su pc che non hanno quella penetrazione nel mercato a me che se può giocare a Destiny su Stadia me ne frega niente perché Destiny lo fa giocare su mille piattaforme Ok? Che c'è Rocket League che ormai si può giocare pure sul cellulare. Non me ne frega niente. È infatti l'unico successo... Quando è che ha avuto un successo interessante Stadia? Ce l'ha avuto nel momento in cui è arrivato Cyberpunk che fa schifo al cazzo su console all gen. E quindi Stadia diventa interessante. Capite il punto? Scusi GG Google, può controllare la camera? Non capisco se sono io che non ci vedo più... Da... Eh, Francesco non ti arrabbiare, siamo del 79. Questi ragazzi devono giocare altri vent'anni prima di capire che videogiocare vuol dire sognare di vedere. Ma questo non c'entra niente, vuol dire bisogna imparare a capire quello che si legge, ragazzi. Parliamoci chiaro. Cioè c'è un problema qua, la gente non capisce quello che legge. La gente pensa che Bill Gates con un pulsante ti brucia a distanza dopo il vaccino cioè veramente basta, basta, non sarebbe più bisogna sparare ad alzo zero contro queste persone che ne pensi di Thomas Myler che ha detto che CD Projekt vende olio di serpente Sì, poi però ritorna alla fine diciamo che mh, ristabilisce un po' le cose, no? dice non dico che vabbè hai detto la cazzata nel senso che... Dice pure di Peter Moligno, eh? Tra l'altro. Non ho mai capito la polemica sul clickbait. Il titolo serve ad attirare lettori da sempre. Però c'è il clickbait. Il clickbait esiste. Ma bisogna imparare a riconoscerlo. Perché c'è clickbait e clickbait. E ogni tanto il multiplayer fa clickbait, eh? Come tutti. Quindi non dico che il multiplayer sia immune al clickbait. Però è importante riconoscere il clickbait. E non denominare clickbait soltanto quello che porta a un articolo... Che, ehm, parla in maniera concreta e discute di una cosa in termini che non ci piace eh, sentire vorremmo sentire sempre no playstation vince tutto playstation 5 sistema operativo straordinario cazzo toglierci dite di disinstallare gioco eh, n- n- le cose hanno alti e bassi e ogni azienda software house o produttrice di hardware può fare le cazzate come le faccio io come le fa Durello Divino, come le facciamo tutti. Durello Divino, tra l'altro, secondo me la chiave dell'open world è l'intelligenza artificiale, poi ovvio, c'è la parte tecnica con le luci e il comparto grafico, ma la vita, le persone, le azioni delle persone sono quelle che creano il vero mondo. Ma sei sicuro? Sei sicuro di questo? Secondo me questo non è vero affatto. Dipende dall'open world, dipende dall'open world, perché in un contesto come Skyrim, per esempio, avere quel quella spolverata di intelligenza artificiale che muova realisticamente quei 12 personaggi a città, diciamo, visto che sono 12 personaggi ben riconoscibili, eh, è logica una cosa del genere, no? Però una, un NPC di GTA, oltre a scappare e urlare, o di Cyberpunk, non è che deve saper fare poi chissà che, eh? Perché lì serve l'illusione, serve, serve l'illusione di, della del numero, serve l'illusione del numero, non dell'intelligenza, ma del numero. Ci deve essere un numero, ci deve essere una moltitudine. È un po' quello che fa per esempio Jaguza con questi, o anche persona, visto che l'avete citato prima, con queste figure ectoplasmatiche che donano vita a una città che in fondo è appunto una città ehm, visitata da questi... Fantasmi NPC che compaiono e scompaiono, e sono lì soltanto per darti l'idea di, eh, di, di realismo, ma non servono a nient'altro. <coughs> Bravissimo, Monkey Disaster. An- avete accennato, Shenmue? Shenmue, per, ehm... Shenmue è stato il primo. Gioco che rientra in un concetto open city piuttosto che open world perché prima di Shenmue c'era l'open world o l'open galaxy poi visto che eh, ci piace anche andare a rimestare in queste definizioni che comunque, ripeto, hanno soltanto un significato dal punto di vista marketing ehm, è stato il primo open city e da lì in poi si è aperto un nuovo filone nel contesto open world ehm, tra l'altro Yu Suzuki e Siga si inventarono il cronestino il concetto free um, full reactive ice uh, entertainment che un incazzo perché era semplicemente un open world ambientato in una città um, dettagliata come mai visto prima e soprattutto lì c'erano anche lì c'era una moltitudine che eh, potevi seguire perché magari c'erano 200 npc ognuno assegnato a una casa poi ce n'erano certi che servivano soltanto a far numero e poi c'erano i protagonisti che avevano un altro eh, tipo di schedule Ehm, bisogna stare molto attenti perché eh, pensiamo che magari in un gioco ci sia chissà quale eh, intelligenza artificiale chissà quale eh, complessità in realtà è semplicemente un trucco scenico perché i videogiochi come nei film anche se naturalmente in maniera eh, più accentuata dei film che comunque eh, richiedono attori reali e set reali almeno un tempo oggi comunque puoi fare al computer anche quelli eh, Il videogioco è finzione, è finzione E per questo che dico che eh, è facile parlare di un progetto male, di un gioco male Soltanto perché ci sta sul cazzo o soltanto perché ci ha deluso Perché tu basta basta mostrare il trucco agli altri che magari difendono un prodotto Come ultimamente è successo con Cyberpunk E poi eh, a quel punto diventa inutile dire che Guarda che un sacco di giochi fanno questo (ride) un sacco di giochi fanno questo, quasi tutti fanno questo e se non fanno questo hanno altri 150 trucchi per farti credere che stai operando in un contesto credibile, realistico, straordinariamente complesso quando poi in fondo non è così i videogiochi, eh, il game designer e tutto il team eh, vanno visti anche come dei maghi il mago ti godi lo spettacolo del mago quando sei seduto in platea, non quando sei seduto dall'altra parte del palco e vedi tutti i trucchi in azione. A quel punto diventa eh, Diventa una palla, sembra un cretino con una tuba e il mantello. <coughs> Armstrong, ho una domanda ci pensavo cercando di prendere sonno ma secondo te tutti quei surfisti che si vedevano scivolare dentro i tunnel delle onde giganti che fine hanno fatto prima li si vedeva sempre in tv e tu me li ricordi Armstrong. non so veramente eh, cosa dire S- eh, Nathan Drake ti consiglio assolutamente il primo Dishonored ma ti consiglio soprattutto il secondo Dishonored assolutamente, il secondo Dishonored è veramente eh, un capolavoro straordinario il primo È un capolavoro in divenire. Il secondo è il capolavoro concreto. Tra l'altro ha due livelli almeno che veramente fanno esplodere la testa. Certo, Mr. Cavaz, a volte il problema arriva quando il trucco... Bravissimo, giustamente. Giustamente, visto che abbiamo parlato spesso di Cyberpunk prima, tipo quando si fermano davanti al nulla le macchine del traffico di Cyberpunk. Assolutamente sì. Assolutamente sì, hai ragione Il problema arriva quando il trucco viene palesemente scoperto Certo, certo Villa Meccanica, Blubi, mamma mia, perché Villa Meccanica è quella con. Eh, che ti permette di giocare due livelli consecutivamente, cioè consecutivamente, eh, parallelamente. Oggi si parla di The Medium o di Ratchet Clank, eh l'SSD la, la next gen, mandi cazzate, lì cliccavi, passavi tra, tra passato e presente in un livello di Dishonored e non avevi bisogno di SSD e altre cazzate varie. È sempre marketing, anche in quel caso. Cioè, oh, porca miseria. Quel livello là è pazzesco. Pazzesco, folle, bellissimo, un capolavoro. Un capolavoro soltanto a quel livello. Ieri ho fatto una coda in strada a Night City con il mio bolide in mezzo alle balle che sposta di proprio. Quindi ci sta dicendo che l'SSD è fumo negli occhi? No, l'SSD è una gran figata. Eh, ce l'abbiamo, molti ce l'hanno da due anni a questa parte. In alcuni casi è assolutamente essenziale, in altri casi non lo è. Logico che comunque ridurre qualsiasi caricamento del 70% Comunque è una roba fighissima E in alcuni giochi è assolutamente essenziale al divertimento I giochi i, i Souls Un gioco dove si muore ripetutamente Avere un caricamento di un minuto è una follia È una follia Lì veramente siamo al limite della perversione Hitman dove devi eh, provare e riprovare Il piacere è anche quello avere un caricamento che dura 4 secondi Cambia tutto Quindi l'SSD non è assolutamente fumo negli occhi Guardate quello che ci sta combinando Per esempio non tanto Ratchet Che comunque la sua ideuccia Ce l'ha legata all'SSD Anche se il più delle volte si tratta Anche lì del trucco del mago eh, Guarda Star Citizen Star City, Quello che puoi fare con Star Citizen Il dettaglio che puoi raggiungere in Star Citizen Non lo puoi raggiungere senza un SSD. Infatti l'SSD è eh, Obbligatorio e spesso E sono d'accordo che in futuro vedremo sempre più giochi che daranno per scontato eh, la presenza dell'SSD e potranno appunto offrire quello che oggi in maniera eh, primitiva offre Star Citizen e naturalmente quello che offrirà a breve Ratchet certi giochi ormai passi più tempo a vedere loading screen che a giocare veramente non se ne può più eh Ecco, guarda Danart Il mio primo SSD comprato ormai 6 anni fa Prima versione Samsung 200 euro, 250 giga ehm, Se rimane la cosa che più ti piace vedere in un open world Qual è? Eh, dipende, mi piace quello L'abbiamo detto, mi piace La possibilità di, ehm, di eh, Bruciarsi parte dei contenuti come Morrowind mi piace il concetto di Simlish Per creare delle interazioni Infinite e Soprattutto un'economia eh, Dinamica come in Fable 2 Mi piace la gerarchia Delle missioni eh, di Cyberpunk Mi piace il, eh, il World building E alcune idee Per quel che riguarda le side mission le scoperte il, E il modo in cui sono Nascosti i segreti di GTA 5 E così via, ci sono tutta una serie di cose che Mi interessano, eh, ma soprattutto Non chiedo Cioè Secondo me è importante eh, Soprattutto perché non possiamo di punto in bianco, visto che abbiamo comprato una nuova console, chiedere la perfezione e soprattutto pensare che un team di sviluppo possa creare ehm, quella pangea di generi perfetta, perché ogni team di sviluppo ha delle sue peculiarità, ha dei suoi punti di forza e dei suoi punti deboli, ok? Quindi eh, non puoi chiedere il combattimento dei Souls all'interno di il prossimo The Elder Scrolls. Perché Bethesda non è in grado di offrirti quelle cose là. E probabilmente quello stile di combattimento dei Souls nemmeno nemmeno funzionerebbe in un contesto come quello messo in piedi per The Elder Scrolls. O comunque non sarebbe opportuno per il tipo di pubblico a cui aspira The Elder Scrolls. D'altro canto, perché From Software non punta a una realizzazione tecnica straordinaria perché comunque il suo proporre un action di nicchia molto punitivo non gli consente di rientrare in quelle spese perché non venderà mai 60 milioni di copie come vende Skyrim, ma ne venderà 6, 7, a di bene 10, 17 fortuna Sì, Riccardino Fuffolo tornerà sullo store Playstation assolutamente sì Breath of the Wild secondo me è uno dei è un capolavoro assoluto. Per te, guardi, è uno dei giochi più belli di sempre. Eh? E te lo dice uno: che gli ultimi Zelda. L- non ti dico che li ho odiati, perché mi son- ma mi sono stati assolutamente indifferenti. Una rottura di coglioni. Pazzesca tutto quello che è arrivato dopo Wind Waker Quindi Twilight Princess Mamma mia Puoi veramente mungermi i testicoli Dopo aver giocato a Twilight Princess Però, ecco, Breath of the Wild È veramente una roba assolutamente straordinaria Il senso della scoperta il senso della scoperta di, di, di Breath of the Wild è assolutamente fenomenale. La, il coraggio di nascondere contenuti come eh, la foresta, quella labirintica in cui ti perdi, o eh, l'isola che ti permette, eh, che, che ti imprigiona e devi riuscire a eh, scappare praticamente senza eh, equipaggiamento. È tutta roba che puoi perdere. Ed è tutta roba che ge- la gente può arrivare a, a vedere. Dopo centinaia e centinaia di ore. È una roba assolutamente straordinaria. È straordinaria, ma è straordinario quello che riesci a vedere. Semplicemente. Cioè, hai il. tu. La... Non serve nemmeno la quest. Perché la quest è la tua curiosità. Due picchi in lontananza innevati. Porca miseria, ci vai e ti porta veramente in direzioni. E in scop- verso scoperte che non pensavi nemmeno ci fossero È una roba assolutamente straordinaria Veramente Breath of the Wild è il prodotto più, uno dei prodotti più incredibili degli ultimi dieci anni Allora, ho giocato tutti i titoli Ubisoft tranne Immortals, dannazione Gragan Eh beh, ma sì, Dog Wolf, la quest è la tua curiosità Quel gioco ha un world building che infatti loro lo definiscono Air... Open air lo definiscono, open air, ecco un'altra definizione dettata dal marketing, no? la stella cadente che puoi prendere, mi ricordo che c'era questo enigma che mi parlava di questo uccello volante che dovevi avvistarlo, attaccarti a questo uccello, solo che sembrava esserci un uccello volante davvero, in realtà poi era eh, un modo per... eh, Non non era l'uccello che volava là ogni tanto E che io sono stato ad aspettare per due cazzo di giorni In realtà l'uccello lo dovevi vedere eh, nel terreno E se ti buttavi con eh, il paraglide, come cazzo si chiama A un certo punto vedevi... C'era un gioco, un effetto ottico che ti faceva vedere che Oltre un crepaccio c'era un, un sottomondo in cui infilarti E dove poi trovavi la soluzione a quest'enigma Ora, scusarti, attaccarti all'uccello, Mr. Cavaz Esatto, attaccarti all'uccello Sì, perché ti puoi attaccare all'uccello, no? Eh, scusate <ride> È una roba straordinaria È una roba che Che per risolverla ci vuole intelligenza, ci vuole curiosità, ci vuole coraggio, ci vuole eh, interesse, ci vuole eh, un certo acume. È un gioco che, eh, nonostante sia giocabile anche da un, una bambina di 6 anni, è comunque un gioco che eh, riesce a... Perché la difficoltà non è il gioco in sé, la difficoltà è è proprio quella. È è naturale, ha ha un'evoluzione naturale. Porca miseria, cioè veramente dopo 180 ore ancora trovavo piccoli insediamenti con le loro quest, con i loro personaggi, ma veramente non esiste niente paragonabile. I didn't know Video game set me in chains Until Zelda set me free Che cos'è una canzone Degli stereophonics uh, Mexican Chi l'ho detto Questa cosa qua Eh già in Mario 64 Ti attaccavi all'uccello Dice giustamente mm-hmm. Soprattutto le soluzioni sono molteplici. Sandbox, sandbox. Ah, e c'è un'altra cosa. In alcuni casi, tornando nello stesso luogo, il, l'open world ha delle evoluzioni. Ecco, questa è una cosa che a me manca tantissimo. Ecco, volete sapere una cosa che mi manca tantissimo negli open world? L'evoluzione del, del, del world. Cioè, perché a un certo punto, soltanto in rari casi, no... Uh, succede che magari Dopo una quest Magari un palazzo Rimane bruciato Ecco Vorrei vedere cose Più concrete Da questo punto di vista Come accadeva In Fable 2 Per esempio Come accade uh, Forse in misura minore uh, in, uh, in Zelda Cioè Il fatto che le scelte Vadano a influire Sul world building Questo sarebbe Bellissimo Anche perché Questi giochi quando sono fatti bene, ti fanno credere che tu sei in quel mondo per mesi, anni, eh, giorni sicuramente, settimane, come in Skyrim. Scarim lo finisci che hai passato almeno due anni virtuali all'interno del, di quello spicchio di Tamriel. E sarebbe bello vedere che, che le cose cambiano, che le cose cambiano. In parte in Red Dead Redemption 2 c'è questa roba qua, per esempio eh, quelli che... Eh, come si chiama quella città, scusate, eh, ora... Oh, Clearwater, oddio, adesso è un bel po' che non ci gioco. Dove c'è il tizio con i figli che si sta trasferendo con la famiglia, e man mano che ci ritorni, vedi che la struttura prende forma fino ad essere completata. Ecco, Blackwater era quella, è una cosa molto bella. Andrebbe espansa quell'idea là perché perché lì mi dai. Ed è una cazzata farlo, eh. veramente ci vuole fammi due chilometri quadrati in meno. Ma eh, riscrivi più volte Ridisegna più volte Gli stessi luoghi In modo da farmi eh, In modo da darmi Una concreta idea Che il tempo stia passando Questo secondo me è molto molto importante Sì, vabbè, ma Ghost of Tsushima è un open world assolutamente basilare, assolutamente basilare. L'open world di Ghost of Tsushima è, il soli- è l'open world che di solito tutti criticano. Poi naturalmente lì ci hanno applicato sopra un gioco estremamente figo, un'ambientazione straordinaria, dei personaggi fighissimi, una trama bellissima e eh, in qualche modo uno se lo fa andare bene. Ma lì siamo veramente all'ABC, al classico gioco Ubisoft, ma alla forma peggiore, dove ci stanno 185 volpi da accarezzare e mille altre cose tutte uguali un'altra cosa importante che è una cosa che deve imparare assolutamente Ubisoft ma non solo Ubisoft se tu hai un gameplay in grado di sorreggersi per 30 ore quindi hai un'evoluzione di gameplay che può stupire per 30 ore di quel gameplay non ce ne puoi tirare fuori uh, 120. Magari ci puoi, ce ne puoi tirare fuori 50, magari 60 il doppio, ma non il triplo, perché inevitabilmente il giocatore si spacca i coglioni e lì, naturalmente, devi arrivare al uh, mungere i testicoli dell'utente. Eh? Non, uh, non è mai una cosa buona. Giorgio Laudani. Serino, mi spieghi per favore che cosa è Cyberpunk 2020? Prometto che non conoscevo la serie quando mi sono informato su Cyberpunk 2076... Drrrr. Ma che diavolo è Cyberpunk 2020? Allora... Mi sono informato su Cyberpunk 2077... Ho trovato sto Cyberpunk 2020 dell'88... Allora... Quello dell'88... È Cyberpunk solo... E qua... Ah. mi sa che sta giù... No... Giù. Eh, l'ho portato giù... L'ho portato giù... Allora... Cyberpunk dell'88 è un gioco di ruolo... Lo conosci il gioco di ruolo carta e penna? Hai eh? una vaga idea... Dungeons and Dragons... Eccetera 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 Eh, Cyberpunk 2020 è la riedizione Dei primi anni 90 Semplicemente (coughs) Anto Bellic Quanto sono d'accordo? Sono a 70 ore di Valhalla E sta diventando pesante ed è un peccato Anto Bellic perché Valhalla è un gran bel gioco Ha anche delle quest Alla fine molto fighe eh, Con dei bivi che non ti aspetteresti Anche le side che sembrano Orrende all'inizio Poi in realtà nascondono delle sorprese molto interessanti Eh, C'è la possibilità anche Di portarla a termine in alcuni casi In diversi modi Ci sono delle quest che puoi persino fallire come la prima in cui devi decidere ehm, chi è che ha tradito lo YARL dell'avamposto. È una roba che non mi sarei mai aspettato. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Ti piace, ti piace, ti piace. Poi vedi che è finita la ciccia, ma il gioco continua. E allora tutta quella roba là me la devi veramente tagliare. Perché stai bruciando un gioco che sarebbe fighissimo. Ed è un peccato. Cioè, non, non ti dico di rendere un gioco che dura 100 ore un gioco da 20 ore. Cara Ubisoft Ti dico solo che forse 300 ore sono un po' troppe E 100 potevano bastare Ecco, questo è il punto A Carlo Doggi La canzone che sentite in sottofondo E la sigla che sentite in apertura Del 16-bit È un brano composto dal DJ volante Manuel Lessox Quindi ehm, un saluto a Manuel Che di solito ci segue eh, Vi lascio il... Vediamo un po' se eh, riesco a trovarlo Velocemente Perché ha un canale Twitch Dove di solito mette musica Ma streama anche ehm, Videogiochi ehm, Ed è un figo Manuel È veramente un gran figo Ehm, Peccato che abbiamo cominciato a conoscerci Prima che esplodesse il lockdown Il covid Quindi ehm, vorrei frequentarlo di più Io ci ho messo 10 ore solo per finire il prologo (ride) Grande Fra vedo uguale Solo con, Zelzo- solo con Zeldone 378 Però con o- Ore di orrore Ehm Zelda, puoi arrivare a 378 ore, ma c'hai sempre una via d'uscita, cioè c'hai proprio l'uscita d'emergenza. Quando vuoi, lo vai a finire. Semplicemente, e cambia tutto, no? Quella roba là. E oltretutto, spesso e volentieri, se arrivi a 378, 378 ore, è perché stai vedendo cose nuove. Perché vieni ehm, incuriosito da cose nuove, cioè io non so quando quando ho preso il cavallo gigante. E comunque ho passato 6 ore a cercare di domar quel cazzo di cavallo gigante. Ogni tanto mollavo e poi ci tornavo. Ed era una roba a parte. Quante ore ci abbiamo messo a uscire dalla foresta quella oscura? Un veramente un cambio di, di ritmo e di idea assolutamente straordinaria. Eh, Sono robe che, e ripeto, puoi non trovare. Puoi non trovare. Non me lo ricordo quanto ero fatto, ma credo di essere a 160 ore Considera che non l'ho mai finito cioè io al castello non ci sono mai arrivato non, ci, non, non potrei potrei accenderla adesso e finirlo non mi interessa io mi sono divertito a quel gioco là ho fatto altro sons do mario ciao fra sono arrivato solo ora mi riassumesti no che cazzo riassumo <ride> guardati la replica ah con un effetto sonoro glutturale ecco questo è un buon riassunto Serina al cioccolato, dolce un po' salato Tu serina al cioccolato Dalla foresta sono uscito abbastanza presto Ma il cavallo, dice Cavallo <ride> Shepard Io ho speso 600 ore di gioco a giocare su Battlefield 4 In multiplayer, il gioco è sempre quello Dalla prima ora al gioco all'ultima Beh, è pure vero che quelle mappe là Nemmeno, nemmeno Dai Sei riuscito a fare quelle mappe là Ma eh. Battlefield 3, 4 Apice, apice della serie Valhalla poteva essere il nuovo Brotherhood, invece sono 20-30 ore più del... Facciamo 40-50, più del necessario. Il finale è così bello, ma la maggior parte, ma la maggior parte non ci arriverà per noia, ovviamente. <coughs> Only The Fog, Ho appena visto <coughs> le mie statistiche PS4 del 2020, 930 ore, 938 ore di gioco, giocato per 336 giorni, genere f- top FPS, Due hai visto le due fra... Io l'ho viste, il problema è che il 2020 è stato l'anno dove ho prevalentemente giocato su PC. Um, quelle del 2019 erano delle belle statistiche, c'erano le 333 ore di Nom Sky, però ecco pure Nom Sky l'ho riniziato su PC, la VR l'ho spostata su PC e quindi... Um, allora, al primo posto delle mie statistiche 2020 abbiamo Snow Runner, che comunque avrei giocato volentieri su PC. Um, 109 ore Poi abbiamo Persona 5 Royal, um, Però è una seconda run Perché la prima l'ho fatta Su un altro account E infine le 43 ore necessarie Per finire The Last of Us parte 2 Queste sono le mie statistiche del 2020 Ore di gioco totali nel 2020 Con PS4 484 Ore di gioco in VR 4 Mi sa era la diretta di Reds VR PS5, gioco PS5 preferito, di Mon Souls, 10 ore giocate, quindi. Non ha assolutamente senso quella roba là. Mm-mm. Gioco a cui hai giocato più spesso online, 13 ore di gioco, Tom Clancy, Rainbow Six, Siege. Questa è una. questa è una statistica interessante. Mm-mm. Serino, ho giocato 8000 ore in 6 anni a Elder Scrolls Online. Vedremo mai Persona 5 Royale su PC Kirpino. Eh, ma con Atlus è veramente un ternallotto. Con Atlus, con Atlus è davvero difficile Azzeccare questo tipo di previsioni Su VR dicevo ore di orrore Mi sono chiuso con Home Sweet Home Momenti stiro eh, Beh poi c'è quella cosa meravigliosa Di 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 Resident Evil 7, mamma mia Resident Evil 7 in VR è fantastico, quello ci ho giocato veramente tanto no, un Rift un rift. il secondo Rift, Zagor Dome il Blasco, io avevo 400 ore su Monster Hunter, ah esatto, avevo pure io 320 ore poco più sotto di Non Me Sky Monster Hunter, quest'anno invece mi sono uscite 170 su uh, Final Fantasy 7 Remake 400 ore le faccio al mese su WoW Ammazza, Oxido Ancora fai 400 ore al mese su WoW Resident Evil 8 in VR Si è detto qualcosa Zero info ma non, non lo fanno Non lo fanno Ti dico subito Si vede dalla grafica Che non, non lo fanno per la VR Magari su PC più avanti O su VR 2 Ma comunque i miei dubbi Cosa ne pensi di Prey, un, mera- un capolavoro Prey a livello di gameplay uh, Penso che si sarebbe potuto fare di più per quel che riguarda il. Uh, non tanto il level design, che è molto buono il, uh, Non mi piace molto, secondo me, a livello scenografico Ecco, a scenografico è un po' è sotto un Dishonored 2 Però il resto è oro Resident Evil 7 con VR puoi sopravvivere? Assolutamente sì, però ti caghi veramente in mano Soprattutto se giochi in piedi in- Giocare in piedi ai eh, giochi horror in VR Fa molta più paura ma-, ma attenti agli animali domestici Perché se stai giocando in piedi Senza riferimenti a un gioco come Resident Evil 7 E improvvisamente il gatto Ti sfiora la gamba Veramente ti prende il coccolone Ecco Il coccolo muori proprio Senti proprio <tuss-> E si sbiella il cuore. <ride> Sono fortemente orientato al quest 2, ma hai avuto un visore VR. Non c'è un modo più economico per... più economico del quest 2? No. Più economico del quest 2 no. E comunque anche col quest 2, a un certo punto, sentirai il bisogno di collegarci un PC. Tra l'altro però su Quest 2 gira senza fili, senza bisogno di niente, quel gioco meraviglioso che è Saints and Sinner, Walking Dead Saints, Saints and Sinner, che insieme a Half-Life uh, Falix è assolutamente uno dei giochi migliori in assoluto per la realtà virtuale. Dr. Matthew, Matthew Rorschach. Ciao Fra, sono la 45esima ora di Cyberpunk e devo dire che lo sto apprezzando molto nonostante i bug e glitch fastidiosissimi che rovinano l'immersione mi sono piaciute tantissime le storie secondarie dei personaggi assolutamente d'accordo con te um, Quest 2 Saber senza alcun filo è una figata pazzesca assolutamente mega shira. però il rischio è che finisci sotto una macchina che ti mette sotto in salotto però ecco, è veramente meraviglioso Moss è molto bello, eh ma fino a un certo punto cioè mossa rispetto a sti due giochi rispetto a Beat Saber rispetto a... Eh, è bello, è eh, carino ma pure ad Astrobot, se vogliamo parlare di un'esclusiva eh, PlayStation VR perde, perde, ecco Serino, 4, 4, 4, 14.090 punti canale che ci faccio, non so proprio a che cosa possano servire Uh, visto l'interesse per Resident Evil Village, secondo te arriveranno anche dei DLC per approfondire la storia della famiglia Dimitrescu? Beh, sì, perché no? Di solito li fanno, quindi perché no? Pistol Whip, pure una bella droga, è carino Pistol Whip, assolutamente, assolutamente carino, carino, lì stai sul carino. Saber, unica critica, una campagna troppo breve, troppo. Mega Shira, però, uh, su PC hai un miliardo di brani uh, famosi e coreografie straordinarie tutte da scaricare gratuitamente tra l'altro quindi eh, è un limite che riguarda soltanto le versioni, la versione console la versione PlayStation VR sul quest 2 non si può giocare a flife senza l'ausilio di un pc senza l'ausilio di un pc mentre puoi collegare il quest 2 a un pc e giocarti tranquillamente a Alex Luca Dancer io spero che Ubi tiri fuori un open world su Mandalorian un open world terza persona sui Mandaloriani ci vuole per me ci vuole per tutti Fra mi vendi la tua 2080 ma a quanti a quanti soldi la puoi vendere una 2080 ma guardate che è difficile anche venderla eh Cosa ne pensi di All Star Riccardino Fuffolo? Ho fatto una diretta ieri, quindi penso che sia un gioco cacciarone, molto carino, va raddrizzato qua e là, non manderà il mondo a fuoco come ha fatto Rocket League e Fortnite, però può dire la sua, soprattutto con qualche miglioria. Calaluita, ma meno male che i punti non servono a una mazza Io mi sono dovuto fare un nuovo account per problemi con la mail E ne ho persi 150.000 Non so se non servono a niente Magari servono a qualcosa di fondamentale, Calalu, eh. Johnny Silvercrest, un botto fra... Che cosa un botto? Non so a che cosa ti riferisci, Johnny Qual lo dico, qua lo nego Il gioco Ubi di Star Wars è Beyond Good and Evil Reskinnato Destruction All Stars Mi Rocket League Uh, mi ricorda Rocket League Però non c'entra un cazzo con Rocket League Solo perché ci stanno le macchine Allora ti ricorda pure del drive uh, Con la penuria di schede video non puoi, capi- non puoi capire che prezzi ci sono anche sull'usato Ma della 2080 Johnny Silvercast Ah un botto fratti riferivi alla 2080 Cioè perché la 2080 Che poi tra l'altro La 2080 in 4K Va molto meglio della 3070 Quindi Da un certo punto di vista eh, la, se vuoi giocare a, uh, a 1440-1080, la 2070 è fighissima, uh, ma a 4K non è così uh, vecchia, è eh, la 2080. Johnny Silver, questo è il nome dell'anno, assolutamente d'accordo di Van Dog 88. No, non è brutto di Van Dog 88 nemmeno, eh, però eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Uh, io sto aspettando la mia holo 3080 non ti dico quanto la pago perché c'è da vergognarsi mi ricorda pure il parcheggio quando è pieno <susurra> su amazon non si trova nulla neanche serie 1000 uh, sto provando skyforge su switch uscito poco tempo fa Prometto che è un porting di un gioco di anni fa mmo ma puoi far uscire un gioco che lagga anche nell'audio detrit <susurra> veramente <susurra> magari con una patch risolvono eh test drive che boomer lo so che questo è un modo per farmi attaccare i giovani ma non lo farò i giovani giovani sono venuti a salvarmi ma io non ero a casa i giovani giovani questo è lo sapete che cos'è lo sapete che cos'è o no andate subito a rispolverare la new wave italiana siberia ciao